0: Willkommen in der Parkkultur!
1: Ja, guten Tag, hier ist Radio Parkkultur. Heute haben wir zu Gast Bernd Langerock und wir haben Susanne Baumann zugeschaltet aus Frankreich. Wir hoffen, dass die Verbindung besteht und bleibt, aber wir können es nicht garantieren. Und an der Technik ist wieder Händ. So, wir haben in der Parkkultur. Am Samstag eine kleine Vernissage, eine kleine Eröffnung, Eröffnung einer Ausstellung von mongolischen Kindern, die einen Malwettbewerb gemacht haben. Der, diese Ausstellung wird so vier Wochen bleiben. Das, und Veranstalter ist die mongolische Vereinigung in NRW. Tor zur Mongolei. Und in der, und dann nächste Woche haben wir die Vernissage zu der Ausstellung Power of Inspiration. Darüber reden wir heute mit Bernd Langerock und Susanne Baumann. Deswegen brauche ich da jetzt gar nicht viel, gar nichts dazu zu sagen. Und in der, pa in der Kö, muss ich sagen, es geht ja weiter, obwohl wir ja ein Abschiedsfest hatten. Wir wissen nicht, wie lange das dauert. Wir sind aber guten Mutes, dass es wohl dieses Jahr noch sein wird. Zumindest bis November und äh, es ist jetzt schwierig, so kurzfristig Veranstaltungen zu machen. Aber wir werden, wir haben Samstag, jetzt am Freitag noch morgen eine Ausst von der Ausstellung, ja, ähm, ähm, heißt die denn jetzt ähm, bunte Tüte, haben wir eine Musik, eine elektronische Musikveranstaltung. Äh, wir haben dann am Sonntag die Vernissage. Und wir werden dann Veranstaltungen haben, da müsst ihr in den sozialen Netzwerken nachsehen. Wir haben also, Memo wird dort auftreten, auflegen, ähm, der ja hier auch im Hause aus der Jazz-Sendung bekannt ist, mit Thomas zusammen. Wir werden am, ähm, wir werden am 31. Oktober Halloween feiern mit äh, Heavy Gummi wieder. Wir werden äh, verschiedene Bands haben, unter anderem äh, Akustolia. Das ist eine deutsch-türkische Band, mit der auch manchmal äh, Noemi Schröder singt. Und von der hören wir nämlich jetzt ein Stück. Und was hören wir von ihr?
0: Je ne veux pas travailler. Ja. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe en bras par la fenêtre. Les chasseurs à porte comme les petits soldats. Qui veulent me prendre? Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'embaumeraient pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages je me rends malade je ne veux pas travailler non je ne veux pas déjeuner je veux seulement oublier et puis je suis je ne suis pas De sa vie qui veut me tuer C'est magnifique être sympathique Mais je ne le connais jamais Non, je ne veux pas travailler Non, je ne veux pas déjeuner Je veux seulement t'oublier Et puis je fume
1: Hier ist wieder Radio Parkkultur, heute mit Bernhard Langerock und Susanne Baumann. Äh, nur ganz kurz nochmal zu Noemi Schröder. Die ist nämlich heute Abend auch zu hören, nämlich der, die Initiative Mintrop Kiez, veranstaltet in der Table Dance Bar, also im Rotlichtviertel. Singt sie, bevor der Barbetrieb losgeht. Also, ich glaube, so um 19 oder 20 Uhr singt Noemi Schröder, ich glaube, begleitet von Bernd Klaas. Äh, am Piano und äh, so für eine, anderthalb Stunden. Der Eintritt ist frei, danach ist dann der Barbetrieb, wer bleiben will, kann bleiben und äh, wer geht, der geht. So, jetzt zu unserer Sendung heute, Bernard und Susanne, äh, die Ausstellung Power of Inspiration. Ja, wenn ich den einfach nur den Titel höre, dann kann ich mir vielleicht vieles Aktives vorstellen, viel Power, aber es geht um zwei Flüsse eigentlich warum dieser Titel überhaupt?
2: Ja, also der Titel ist entstanden, während wir die Ausstellung geplant haben. Ähm, uns kam es vor allen Dingen äh, darauf an, äh, ein Fluss hat immer eine Auswirkung äh, auf eine Stadt und ähm, wir waren eigentlich die Meinung, dass es eigentlich die gleiche Wirkung, äh, eine Inspirationskraft, äh, der von dem fließenden Wasser ausgeht, für beide Standorte äh, zutrifft.
1: Ja, das wissen wir ja am Rhein. Wir haben da ein Auf und Ab gehabt, haben viel Power vom Fluss und wir sind ja auch nun wirklich vom Fluss abhängig in unserer Geschichte und äh, in China am Yangtze wird es ja genauso sein oder noch mehr. Der Zumindest ist unsere Partnerstadt ja nun um irgendwie 35, 40 Mal größer als Düsseldorf. Ich glaube, das ist die größte Metropole oder eine der größten Metropolen der Welt mit 32 Millionen Einwohnern.
2: Ja, genau so ist es. Ja.
1: Ja. Und ähm, aber der, der Grundthema dieser Ausstellung ist also der Vergleich oder Fotografien zweier Flüsse.
2: Ja, zweier Flüsse. Erstmal äh, auf dem ersten Blick äh, sind das zwei Flüsse. Dahinter stecken natürlich zwei äh, Kulturen. Und dahinter steckt auch äh, für uns natürlich jetzt ganz konkret äh, der Künstleraustausch zwischen äh, der Stadt Düsseldorf und die Stadt Chongqing.
1: Ja, da wollen wir nachher nochmal drauf eingehen, auf den Künstleraustausch und auf die Städtepartnerschaft. Also zwei verschiedene Dinge. Erstens die Städtepartnerschaft und dann ganz konkret ein, eine Aktion aus dieser Partnerschaft, die, die, der Künstleraustausch. Es gibt ja noch andere Dinge, die gemacht werden. Nicht, nicht nur unser Bürgermeister reist immer dorthin und mit einem Anhang, sondern es sind auch viele andere Düsseldorfer, die dort Aktivitäten zeigen. Ähm, wie fangen wir doch gleich mal, beginnen wir doch gleich mal, Bernhard. Du warst selber jetzt wie lange in in der Stadt, in, in der Partnerstadt?
2: Also in Chongqing, äh, zum äh, das erste Mal war ich tatsächlich mit einem Künstleraustausch da, also 2013 auf 14, äh, aber danach war ich so äh, mindestens noch drei, vier Mal da zu, zu Gast und habe dort auch Ausstellungen gemacht.
1: Also der Künstleraustausch, wie kann man uns das vorstellen? Da sind jedes Jahr Künstler, die dort längere Zeit verweilen und dort arbeiten. Und wie viel sind das überhaupt und wie lange bleiben die?
2: Ja, in der Regel ähm, sind es jeweils zwei Künstler aus Düsseldorf, die nach Chongqing gehen und umgekehrt natürlich auch. Und wir verbleiben da äh, zwei bis zweieinhalb äh, Monate. Man hat da so richtig Zeit, äh, in die chinesische Kultur einzutauchen, denn äh, Chongqing ist nun kein westlich orientierte Stadt, es ist wirklich eine typisch chinesische Stadt mit ähm, einer unglaublich lebendigen Künstlerszene. Ähm, die kommt vor allen Dingen aus der Sichuan Art School ähm, und ähm, die beinhaltet ähm, ja, alle Sparten der Kunst, also sowohl Film als Malerei, als äh, Fotografie, als Bildhauerei. Also das ganze äh, Spektrum kann man da eigentlich finden.
1: Und als Düsseldorfer ist natürlich auch interessant, wie ist es mit Musik? Ist auch die Szene dort so bunt? Ja, die vielfältig? Szene ist,
2: ist in der Tat auch dort äh, zu finden. Also wir hatten ein paar Mal Gelegenheit, da äh, Konzerte, kleinere Konzerte ähm, in, in Bars äh, mehr oder weniger uns, uns, uns anzuhören. Ja, typisch äh, chinesische Musik.
1: Aber umgekehrt hatten wir noch keine chinesische Musik hier in Musiker hier in Düsseldorf. Jedenfalls aus Chongqing nicht.
2: Oh, das weiß ich nicht genau. Also so genau habe ich ah, da ja. keinen kein Überblick.
1: Na gut, wir werden das mal verfolgen, denn äh, es gibt ja noch viele Möglichkeiten in Zukunft, das weiterzumachen. Ich hoffe, dass die dass die Städtepartnerschaft äh, weiter vertieft wird und dass es nicht so ist, dass es wie mit Moskau auf einmal dann äh, beendet wird.
2: Ja, das hoffen wir alle sehr
1: ja das ist richtig ja ähm, wie aber die ausstellung dann du hast also praktisch den content für die ausstellung gebracht die fotos aber die idee zur ausstellung susanne das kam glaube ich von dir und von dem von der deutsch chinesischen gesellschaft oder wie war das
3: ja ähm, könnt ihr mich gut hören ich ja hoffe doch wir ja, hören dich bin sehr auch gut bei deswegen ähm, hoffe ich, dass die, dass die Leitung äh, gut hält. Ja, vielen Dank äh, für die Einladung auch heute nochmal ähm, und ich erzähle das gerne auch ein bisschen im, im Rückblick. Tatsächlich beschäftigen wir uns äh, seit anderthalb Jahren ungefähr mit ähm, diesem Ausstellungsprojekt. Ähm, ich bin früher beim Konfuzius-Institut in Düsseldorf tätig gewesen als Direktorin und äh, in dem Zusammenhang ähm, habe ich natürlich auch schon viel Kontakt gehabt äh, im Be Bereich Kulturaustausch und habe Bernhard kennengelernt, ähm, der auch schon äh, hier in, in, in Düsseldorf äh, bzw. in Deutschland Ausstellungen gemacht hat mit Bildern, äh, mit Fotografien und so sind wir in Kontakt gekommen und haben uns, wie er ja eben auch schon gesagt hat, überlegt, ähm, dass es schön wäre, was auch zu machen, ähm, was so ein bisschen die Partnerschaft zwischen Chongqing und Düsseldorf reflektiert. Und er hatte diese Bilder ähm, in Chongqing von, vom Yangtze gemacht, ähm, die ja doch sehr schön auch passen äh, zu den Arbeiten hier vom Rhein. Also diesen, diesen Dialog aufzunehmen mit den Bildern, das haben wir dann so ein bisschen gemeinsam entwickelt und ähm, ja, da, daraus ist sozusagen auch der Titel gekommen, Power of, of Inspiration. Das sollte jetzt auch sozusagen für alle gelten, nicht nur äh, für den chinesisch-deutschen Dialog, sondern diese Flussbilder, ähm, die inspirieren ja auch irgendwie alle. Ähm, von daher, ja, es ist, es ist ein äh, gemeinsames Projekt und es hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt. Und wir haben... Erfreulicherweise auch viel Zuspruch äh, bekommen. Wir haben die Stadt Düsseldorf ähm, gefragt, ob sie uns unterstützt. Das Kulturamt hat uns eine Unterstützung gewährt. Dasselbe gilt für das Bau- und Heimatministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. Also mit Hilfe dieser beiden ähm, ja, öffentlichen Fördermaßnahmen konnten wir äh, dann wirklich konkret werden und das auch wirklich dann planen und jetzt umsetzen. Bald.
1: Na gut, dann haben wir Förderung bekommen vom Land und von der Stadt. Das ist sehr schön. Und wir wollen jetzt mal wieder ein Musikstück hören. Wir hören jetzt von Raphael Landauer. Raphael hat ja sein Schlagzeugstudio hier äh, bei uns in der Parkkultur. Und er spielt ja in verschiedenen Bands. Und dies ist, glaube ich, eine ein Stück so vor 20 Jahren, Reisefieber. Das ist allerdings ein Stück, das, so viel ich weiß, von den Toten Hosen gespielt wurde. Und zwar zu einer Zeit, als sie noch nicht Tote Hosen hießen, sondern ZK. Und Also ein uraltes Stück der Toten Hosen, wenn man so will. Und das spielt jetzt Raphael Landauer.
0: Willkommen in der Parkkultur.
1: Ja, Radio Parkkultur, heute mit Bernhard Langerock und äh, Susanne Baumann zur Ausstellung Power of Inspiration. Äh, zunächst zu dir, Bernhard. Wenn ich sehe, welche Ausstellung du gemacht hast, dann ist da viel China drin. Und äh, was mich also besonders irgendwo jetzt erstmal. Was ich gesehen habe, ist diese Arbeitersiedlung entlang der Seidenstraße. Das heißt, du hast also doch schon unter verschiedenen Aspekten auch das Land betrachtet und fotografiert.
2: Ja, das ist richtig. Also ähm, das erste Mal in den Künstleraustausch, äh, der erste Kontakt äh, mit China, da sind schon bereits äh, die ganze Palette meine Interessen zum Tage gekommen. Also erstes Mal habe ich mich sehr stark interessiert für die Kulturmaterialien, die halt eben typisch für China sind. Das sind äh, Lack und äh, chinesische Dusche. Da habe ich mich sehr stark mit, mit beschäftigt, auf verschiedenen Ebenen, auch, auch mit der Kalligrafie aber dann auch äh, dokumentarisch äh, mit einer Arbeitersiedlung, aber auch dann auch mit, mit äh, die Anze als Fluss.
1: Ja, also Arbeitersiedlung, da hast du ja nun Dinge fotografiert, also die entlang der Seidenstraße, heißt es hier, äh, die, haben die irgendwas Gemeinsames oder was kann man unter dem Begriff verstehen?
2: Ja, die haben äh, sowohl die Arbeitersiedlungen in Eisenheim als in Sapsche, äh, die Borsig-Siedlungen als in Chongqing, äh, Tongzhenju, haben äh, natürlich gemeinsam, dass sie Arbeitersiedlungen sind. Das heißt im Prinzip, dass sie äh, Behäusungen sind, wo Arbeiter in einem Verhältnis mit natürlich Arbeitgeber stehen und von daher auch eine besondere Beziehung haben. Zu, zueinander, aber auch äh, untereinander, dieser Arbeiter. Und ähm, dazu kam, dass in äh, Chongqing die Arbeitersiedlung äh, von der Atmosphäre her eine Atmosphäre hatte wie in Eisenheim, äh, sodass ich eigentlich am Anfang äh, ir irritiert war. Und nachhinein haben wir durch äh, Untersuchungen dann letzten Endes auch gesehen, woher das kam, denn die Arbeitersiedlung wurde noch äh, wurde in 1900 50er jahren gebaut durch äh, durch die russen und das ist die brücke dann natürlich zur zu europäische äh, architektur
1: Ja, du hättest ja nur noch dann ganz zum schluss auch noch duisburg als ende der seidenstraße sozusagen holz heutzutage dann unsere bergbausiedlung die. Richtig sicherlich auch architektonisch reinpassen würden fotografieren
2: können richtig aber Oberhausen äh, Altenheim ist ja im ja, Prinzip schon ist, ist, sehr nah dran ja ist nah dran ja
1: genau das ist richtig aber du hast ja nicht nur China auf den Ausstellungen hier fotografiert oder gezeigt sondern der Begriff Lack den du gerade nanntest für für China dass er dort äh, ist ja, du hast ja eine Ausstellung gehabt, auch äh, Lackkunst in Münster.
2: Richtig, also das Auge der Objekte, die ist die Ausstellung in Münster. Äh, da ähm, hat mich fasziniert das Material Lack, äh, was ja ein mehrschichtiges äh, Material ist. Und ähm, besonders da hatten mir die Reflexionen in dem Lack äh, Beschäftigt, weil die Reflektionen sind ja nicht so hart wie zum Beispiel bei Glas oder beim Spiegel, aber sie gehen zum Teil etwas in dem, in dem Material hinein und sind auch nicht äh, gestochen scharf, sind meistens nicht so haben keine scharfe Konturen. Aber ich habe vor allen Dingen auch eine Analogie da darin gesehen, weil Lack ist ja ein Material, was umhüllt und das gibt es halt in Rot und Schwarz. Das sind die traditionellen Lackfarben. Das Rot äh, hat natürlich den Assoziationen zu, äh, zu China äh, und ich habe da darin den Inhalt gesehen, dass ähm, in China vieles, ja äh, in, ideologisch auch letzten Endes durch eine Lackschicht äh, zu, zu betrachten ist.
1: Gut, das ist eine schöne Mathemorphose, aber wie kommst du als Fotograf dazu, der eigentlich Dinge fotografiert, die Welt, die Nähe, die Ferne, äh, sich mit, den, mit Stoffen zu beschäftigen, mit Tusche, mit Lack?
2: Ja, also Stoffe sind, sag mal, ähm, das ist letzten Endes das, wo das Licht äh, darauf fällt oder mehr oder weniger reflektiert. Und äh, das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt äh, der Fotografie, äh, aber auch ein wesentlichen Aspekt der Wahrnehmung. Weil äh, wir haben ja als Kind äh, alle gelernt, wir haben alle äh, Spielzeugteile im Mund gesteckt, wir haben das betastet, wir haben äh, gesehen, dass Holz eine andere Haptik hat als Metall oder Lack. Und ähm, dadurch lernen wir sehr viel über Materialien und es ist halt eben ganz wichtig, weil sonst könnten wir keine Fotografie dekodieren. Wir müssen jede Fotografie dekodieren und das geht vor allen Dingen äh, nur mit unseren eigenen Erfahrungen.
1: Ja. Und wenn du fotografierst jetzt selber, du fotografierst digital oder auch noch analog?
2: Ja, also diese Frage äh, äh, bekomme ich häufiger Wahrscheinlich. gestellt. Ich finde es, äh, ich teile es immer so auf, also der Prozess selbst des Fotografierens, der bleibt analog. Egal, ob ich digital fotografiere oder analog fotografiere. Insofern äh, ist das eine technische Frage, ähm, natürlich äh, auch etwas inhaltliche Frage, diese, weil die Struktur anders ist. Aber ich versuche ja, dagegen zu arbeiten. Ich arbeite ja digital, aber versuche trotzdem immer wieder äh, in meine Bilder einen eher künstlerischen, haptischen Eindruck äh, zu vermitteln.
1: Ist das mit, mit der Digitalisierung schwieriger geworden oder... Nein, gar nicht. Gar nicht, na ja. Das, auch, auch das ist einfacher geworden. Aber du bist ja Belgier. Wie kommst du nach Deutschland? Wie bist du nach Deutschland gekommen? Mit der Fotografie oder wie war das?
2: Nein, ja, nicht direkt mit der Fotografie, aber schon ähm, mit dem Ziel, äh, an der Kunstakademie Düsseldorf mein Studium anzufangen. Äh, und ich habe dort eigentlich das Interesse entwickelt, an, an, de, an der Fotografie der ich war ja in 1972 in Düsseldorf, das heißt, das war fünf, sechs Jahre bevor es die Becherklasse gab. Also da gab es noch keine Fotografie äh, als, als Lehrrichtung. Äh,
1: ah ja, und dann bist du eigentlich hier geblieben?
2: Dann bin ich hier geblieben, ich habe hier geheiratet und äh, wir haben zusammen zwei Kinder. Das ist schön,
1: ja. Und Susanne, du hast jetzt die, du bist also der Organisa Organis die, die Organisatorin der Ausstellung. Ähm, aber du warst ja vorher beim Konfuzius-Institut Inst und hast schon lange eine Affinität zu China gehabt oder dich mit China beschäftigt. Oder wie ist das bei dir gewesen? Ja,
3: ganz richtig. Ähm, ich habe äh Sinologie studiert, also chinesische Sprache und Literatur in Bochum und ähm, auch Politikwissenschaften. Also das Interesse an China kommt auch schon von weit her aus meiner Studienzeit. Danach habe ich äh, in Buchverlagen gearbeitet und später auch beim, bei einem großen chinesischen Unternehmen in, hier in Düsseldorf für viele Jahre die Pressearbeit gemacht und danach war ich beim Konfuzius-Institut. Also es, ähm, der Kontext ist immer gewesen, meine Arbeit so zwischen, zwischen Deutschland und China und es hat sich einfach auch von, vom Wirtschaftlichen dann ein bisschen verschoben ins Kulturelle, wobei mich das, wie gesagt, immer schon interessiert hat. Ich habe auch Sprache und Literatur, wie gesagt, studiert. Und ich finde es einfach sehr wichtig, dass dieser äh, Austausch zwischen China und Deutschland und in unserem speziellen Fall zwischen Düsseldorf und Chongqing ähm, nicht nur äh, gepflegt wird, sondern im besten Fall auch noch ausgebaut wird, was unter den gegebenen Umständen im Augenblick ein bisschen schwierig ist. Und deswegen haben wir auch eine besondere, eine besondere Motivation eigentlich gehabt, ähm, diese Partnerschaft nochmal wieder ins, äh, richtig ins Licht zu stellen zwischen Düsseldorf und Chongqing, weil sie halt in einer immer schwieriger werdenden Welt ähm, doch auch äh, erstens eine Kontinuität darstellt. Es gibt die Partnerschaft, wie gesagt, schon seit 2004, beziehungsweise diesen Künstleraustausch eben auch schon seit zehn Jahren und das ist auch etwas, was uns miteinander verbindet einfach. Und diese Power of Inspiration, die haben die, hat, die bekommen, bekommen wir äh, über die Kultur, äh, die mit dem Rhein verbunden ist, die bekommt man in China über die Kultur, die mit dem Yangtze oder Changjiang, dem langen Fluss verbunden ist, der in China eine wahnsinnig große kulturelle Rolle spielt. Das ist ein Fixpunkt für viele kulturelle Phänomene von der Literatur bis zur Musik, bis hin zum gesamten Selbstverständnis der Menschen in China, die sich eigentlich als die Kinder äh, ja, des Landes am großen Fluss verstehen. Der Fluss teilt das Land auch in Nord und Süd. Ja, also jedenfalls ist es so, dass ähm, ich denke, also in dem Fall ich persönlich, aber auch äh, die GDCF, das ist die Gesellschaft für deutsch-chinesische Freundschaft, ähm, in der ich Mitglied bin und ähm, die das im Grunde genommen jetzt als Organisatorin ausrichtet, uns ist es einfach wichtig, in Zeiten zunehmender Spannungen auch zu zeigen, dass, dass dieser Austausch weiterhin besteht und dass er unheimlich viel liefert und auch neue Sichten eröffnet. Und ich finde, das, das ist das, was eigentlich die Bilder von Bernard auch so interessant machen, dass man das gemeinsame, das verbindende, aber auch natürlich unterschiedliche Perspektiven, äh, wahrnehmen kann, wenn man die Flussbilder anschaut und dadurch, dass sie so in schwarz-weiß gehalten sind und ich finde, sie sind eigentlich sofort dekodierbar, so wie äh, Bernhard was eben gesagt hat. Also ähm, das ist für jeden äh, mit seiner Lebenserfahrung, ob sie nun in China war oder in Deutschland, äh, lesbar und deswegen finde ich es unheimlich toll und unheimlich spannend und ich finde es auch schön, dass es wirklich so viele doch Künstlerinnen und Künstler gibt in Düsseldorf, die, die das schon erlebt haben, die in China gewesen sind und die sich davon haben auch inspirieren lassen.
1: Ja, dann wollen wir jetzt nochmal ein Musikstück hören. Wir hören jetzt, bevor wir nochmal auf die, äh, den Künstleraustausch und auf diese internationale Zusammenarbeit eingehen, wir hören jetzt von den Toskets, Das ist eine neue Band aus bekannten Namen, nämlich das ist... Ähm, Einmal vom Ritchie von der Drama von den Toten Hosen. Das ist Ufo Walter am Bass und das ist Junior Toscanelli am Mikrofon und Gitarre und Thomas Schneider von den Fehlfarben. Und von denen hören wir jetzt äh, das Stück Berlin.
4: Gibt ich laufe Berlin, ich laufe Berlin Ich laufe durch Berlin Ich laufe Berlin, ich laufe Berlin. Berlin. Berlin Lauf durch Berlin Ich hab's nein gesagt Ich hab sie angelogen An der nächsten Ecke Dann bin ich abgebogen Ich laufe Berlin, ich laufe Berlin Lauf durch Berlin ich, ich Berlin, lach in Berlin, lauf durch Berlin, ich gehe umher und mit mir der Trieb. In eine Schule, ein Kopf reden. Ich laufe Berlin, ich laufe Berlin, lauf durch Berlin. Ich laufe Berlin, lauf in Berlin, lauf durch Berlin, Berlin. Berlin, Berlin, Berlin. unsere Achse. Deutsche Deutsche! Komm mir das gibt's nicht mehr. Berlin! Berlin! Schau dir Berlin! Schau durch Berlin! Ich in Berlin. Ich in Berlin. Lauf durch Berlin! Schau ja, so ich Berlin! Schau durch Berlin! Berlin! Ich Berlin! Ich hab die Berlin, ich hab die Berlin, lauf durch Berlin. Ich hab die Berlin, lauf die Berlin, lauf durch Berlin. Abendessen, Fasanenplatz. Der Kampf muss sich nochmal neu erfinden, hat der Blödmann zu mir gesagt. Die Scheißgalerie Scheißgalerie, 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 Scheißgalerie. Die Scheißgalerie, Scheißgalerie. Scheißgalerie. großes Kino, Theater Ich laufe Berlin, ich laufe Berlin, ich Berlin, ich laufe Berlin, ich Berlin.
1: Ja, Radio Parkkultur, heute mit Bernhard Langerock und mit Susanne Baumann über die Ausstellung Power of Inspiration, die am Freitag, den 7. September, beginnt in der Parkkultur Oststraße 118. Äh, Bernhard und Susanne, jetzt, wenn es zehn Jahre diesen Künstleraustausch gibt und zwei immer, zwei Künstler oder Künstlerinnen nach Chongqing fahren, dann sind das 20 gewesen in zehn Jahren. Und äh, umgekehrt auch, und es sind auch einige Gruppen gefahren, das ist natürlich ein, ein Beginn, aber mir, ich sehe eigentlich, dass es mangelt dann an der Aufbereitung, an der, an der Aufarbeitung des Ganzen, dass dieses also auch verbreitet wird. Es gibt eigentlich keine Institution in Düsseldorf, die dieses macht. Also das also eine äh, egal ob es das Stadtmuseum ist oder ob der Kunstpalast oder wer auch immer oder irgendeine Institution, es kann auch der Rat der Künste sein, ist egal. Der also sagt, das bereiten wir auf und das arbeiten wir auf und dann wollen wir das doch verbreitern und dann eine in die Öffentlichkeit das mehr davon haben von diesem Künstleraustausch. Was könnte man da eigentlich machen?
3: Ja, das ist äh, eine schöne Idee. Ähm und auch ein valider Punkt, den du da äh, bringst, Roland. Natürlich haben wir uns das auch schon mal gewünscht, Benna und ich, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass es unheimlich schön wäre, wenn man ja auch mal äh, eine Ausstellung hinkriegen würde, zum Beispiel, oder in irgendeiner Form das versammeln könnte, was äh, in diesen zehn Jahren von den 20 Künstlerinnen und Künstlern äh, geschaffen worden ist. Ähm, vielleicht gibt es äh, diese Möglichkeit noch, vielleicht äh, besteht auch die Möglichkeit, das äh, nochmal anzustoßen von unserer Seite. Ähm, durch unseren Kontakt, ähm, also GDCF bzw. mir und, und Bernard, ist, ist natürlich erstmal ähm, die Ausstellung mit seinen Arbeiten äh, jetzt geplant und zustande gekommen. Das finde ich auch schon wirklich ein sehr, sehr schön und auch ein, ein wichtiges Ereignis im Rahmen dieser bestehenden äh, Städtepartnerschaft. Wenn ich dich, Roland, auch noch mal vielleicht kurz korrigieren darf, also die Eröffnung ist nächsten Donnerstag um 19 Uhr. Entschuldigung,
1: ja. ja.
3: Also am 7. Am September 7. Um, ja, Donnerstag um 19 der 7. Uhr ja. bei euch in der Galerie und ähm, wenn ich das auch noch dazu sagen darf, ich freue mich sehr, dass wir das bei euch machen dürfen und du gehörst natürlich mit zu unseren Unterstützerinnen und Unterstützern in diesem Punkt. Nicht nur die Stadt Düsseldorf und das Heimat- und Bauministerium, sondern natürlich ihr auch von der Parkkultur. Das ist ganz klar. Ähm, ja, deswegen, um das auch sozusagen nochmal im Kontext äh, der Städtepartnerschaft näher zu beleuchten, was da mit diesem Künstleraustausch äh, passiert ist eigentlich die letzten Jahre. Man muss äh, leider festhalten, dass natürlich durch die Pandemie, der erstmal gestoppt worden ist und im Moment weiß man auch nicht so ganz genau, ob er wirklich auch fortgesetzt wird. Wir hoffen es. Ich gehe auch davon aus, dass es so ist. Ähm, aber nochmal, um zurückzukommen, also wir, wir werden uns noch eine, in einer zweiten Veranstaltung im Laufe äh, der Zeit, wo die Ausstellung in der Parkkultur zu sehen sein wird, mit diesem Thema äh, Städtepartnerschaft und Künstleraustausch beschäftigen, nämlich dann quasi von heute angesehen in zwei Wochen am 14. September wieder um 7 Uhr wieder bei euch in der Galerie äh, laden wir ein zu einem Gespräch und einem Erfahrungsaustausch auch mit hoffentlich möglichst vielen Künstlerinnen und Künstlern, die daran teilgenommen haben an diesem Künstleraustausch. Und äh, wollen das nochmal Revue passieren lassen, was die da eigentlich erlebt haben. Das sind natürlich jetzt diejenigen, die aus Düsseldorf gegangen sind. Bernhard wird auch dabei sein, maßgeblich. Wir hoffen, wir kriegen noch mehr Besuch. Und wir werden auch einen Film zeigen, der äh, über dieses gesamte Projekt der, des Künstleraustausches äh, ja so ein bisschen Zeugnis ablegt und auch nochmal zeigt, mit welchem Impetus das begonnen worden ist. Ah, ja. ich hoffe, also es auch. es gibt diese Reflexion, ne? nur nicht in Form einer großen Ausstellung, jetzt mit allen, sondern erstmal im Rahmen dieses Gespräches. Und dann hoffen wir, dass sich daraus noch weiteres ergibt. Das wäre schön.
1: Ich hoffe, dass auch die beiden chinesischen Künstler und Künstlerinnen, die jetzt in Düsseldorf sind, müssten da eigentlich oder sind keine hier zurzeit. Die sind schon wieder weg. Ach, die sind schon wieder weg, sonst hätten sie ja natürlich auch daran teilnehmen können. Aber vielleicht ist es ja eine Idee, wenn die Deu es ist ja nicht nur so, dass der Künstleraustausch bei der Städtepartnerschaft zwischen Düsseldorf und Chongqing nicht aufgearbeitet wird, sondern es sind ja auch viele andere Sachen, die geschehen, auf Wirtschaftsebene zum Beispiel. Und das wäre doch vielleicht auch eine, eine schöne Aufgabe für die deutsch-chinesische Gesellschaft. Ich meine, das fällt mir jetzt gerade ein, die ist natürlich in ihrem Aktivitätsspektrum sehr weit, die machen ja sehr viel. Und man kann ja auch nicht, zu, man soll ja auch nicht zu viel machen, aber das wäre doch eigentlich ein Punkt, wo, wo man das andocken könnte, die Aufarbeitung dieser Städtepartnerschaft.
3: Also die Deutsch-Chinesische Freundschaftsgesellschaft ähm, Düsseldorf, die besteht, ich glaube, seit 47 Jahren. Die ist schon sehr alt, ja. Ja, die ist schon, äh, schon wirklich äh, ein fester Bestandteil äh, des kulturellen Lebens in Düsseldorf und es ist schon so, dass man sich ähm, stärker mit Kulturthemen äh, befasst, was nicht heißt, es gibt auch einen Arbeitskreis Wirtschaft tatsächlich, der wird von Astrid Oldekopp geleitet, ähm, die ist in Düsseldorf auch ziemlich bekannt, ja. ähm, Newsletter und ist äh, als Moderatorin häufig zu sehen bei China-bezogenen Veranstaltungen. Also die, ähm, das Thema wirtschaftliche Kontakte wird tatsächlich über die deutsch-chinesische Freundschaftsgesellschaft auch aufgegriffen und es gibt auch immer wieder jede Menge Vorträge ähm, von den Professorinnen und Professoren, äh, auch aus den Nachbarunis aus Duisburg und äh, aus Bochum und auch von äh, aus Trier und so weiter, äh, sehr viel Vortragende, die über die wirtschaftlichen Kontexte sprechen ähm, die Partnerschaft Chongqing äh, Düsseldorf wird auch, äh, ist auch ein Bestandteil natürlich ähm, dessen, was bei der Deutsch-Chinesischen Freundschaftsgesellschaft gemacht wird. Es sind vor allen Dingen auch viele Chinesinnen und Chinesen da Mitglied, die bei den ähm, Unternehmen in Düsseldorf arbeiten. Und ja, man könnte das auch nochmal aufgreifen, sozusagen, ähm, jetzt äh, die, die Städtepartnerschaft, äh, noch mal auch von anderer Seite zu beleuchten. Ähm, was mich sehr freut auf jeden Fall und was ich ganz toll finde, ist, dass jetzt am kommenden Donnerstag zur Ausstellungseröffnung auch ähm, Vertreterinnen der Stadt Düsseldorf dazukommen werden. Mit denen können wir dann darüber auch noch mal sprechen. Also unter anderem wird die Jessica Breitkopf, die Leiterin des Amtes für Internationales, die ja auch maßgeblich ähm, diese Partnerschaft betreut, zwischen Schongen und Düsseldorf ein Großwort halten und ja dann können wir uns darüber auch nochmal unterhalten, wie wir das in Zukunft stärker beleuchten können. Das finde ich auch wichtig.
2: Ja,
1: Werner, willst du noch
2: was dazu beitragen zu der Partnerschaft? Ja, ja, also ich muss sagen, für mich war das äh, ein Schlüsselerlebnis, denn äh, ich habe ja als Künstler recht spät angefangen äh, mit meiner künstlerischen F äh, Fotografie. Und äh, ich habe dort äh, in Chongqing, ein, ein Un wir waren sehr will willkommen, äh, wir, äh, wir hatten jeden Abend Austauschmöglichkeiten mit anderen Künstlern. Man muss sich das ja vorstellen, die, äh, die Sitze waren Hochschule war ja damals noch in, in mehr oder weniger im Zentrum von, von Chongqing, zwar ein bisschen am Rand gelegen, aber doch sehr äh, äh, zentral. Und die es ist ja eine enorm große Hochschule, also da gehen ungefähr 10.000 äh, äh, Studenten, die halt in, in Kunstrichtung gehen. Und das ist äh, jede Menge und die haben natürlich in der Umgebung alle ihre, ihre, ihre Ateliers und Arbeiten da, also das ist eine unglaublich vielfältige Landschaft, wo man eigentlich ähm, äh, eintauchen kann und äh, wenn man nicht aufpasst, sich fast verlieren kann, äh, weil die Vielfalt so enorm ist.
1: Wie ist das denn überhaupt in Chongqing? Zum Beispiel bei uns ist es ja so, dass viele Künstler also einfach händeringend suchen Ateliers, wo sie arbeiten können äh, und äh, da gibt es nicht genug ähm, Plätze und Räume. Und noch weniger Räume gibt es, wo sie auch ausstellen können. Wie wird das in Chongqing gehandelt eigentlich, gehandhabt?
2: Ja, das ist äh, schwierig, weil es ja nicht so ein, ein System von, von, von Galerien und Museen gibt, wie es, wie man das hier so, so vorfindet. Ähm, ich habe da eine Erfahrung gebracht, dass also Absolventen von der Uni, wenn sie einigermaßen gut abgeschnitten haben, kriegen die von der Uni erstmal ein kleines Atelier für zwei Jahren, gegen einen geringen Beitrag, sodass sie da erstmal nach dem Studium eine gewisse Sicherheit haben. Aber nach zwei Jahren ist ja nicht sehr lange. Was dann passiert, in der Regel können sie das Atelier dann vielleicht noch beibehalten, aber dann ist der Beitrag dann im Prinzip höher und dann irgendwann hört das auf und ja, die müssen da eigentlich genauso wie hier sehen, dass sie halt eben sich behaupten können.
1: Das klingt ja sehr parallel zu unseren Verhältnissen hier.
2: Genau so, ja.
1: Und ja wenn man
3: wenn mal äh, durch den, Akade den Akademierundgang mitmacht, ähm, so wie ich äh, jetzt gerade noch vor kurzem an, an der Kunstakademie, dann sieht man ja auch, wie, ja, wie sich die jungen äh, Absolventinnen und Absolventen auch da äh, anstrengen müssen und strecken müssen. Im Grunde genommen ist das ja schon fast, äh, ja, da, da muss, da, die machen unheimlich viel PR auch für sich selbst, die machen zu ihren... Abschlussarbeiten, Plakate, Podcasts und ich weiß nicht was, schon richtig viel Marketing und so. Also ich glaube, das sind ähnliche äh, Probleme oder Herausforderungen, sagen wir mal, die junge Künstlerinnen und Künstler haben. Ähm, ich weiß aber auch, in den letzten Jahren hat es äh, eine ganze Reihe von chinesischen Künstlerinnen und Künstlern gegeben, die auch im Ausland ausgestellt haben. Das ist dann natürlich schon eine etwas andere Liga, muss man sagen aber sobald die im Ausland ein bisschen äh, Bekanntheit erreicht haben, haben die auch, sind die auch sehr erfolgreich gewesen. Also der Kunstmarkt in China ist auf jeden Fall hat sehr stark angezogen in den letzten 20, 25 Jahren.
1: Naja, aber es sind ja immer die Zahlen sind ja alles enorm, es ist ja alles viel größer, wenn ich höre 10.000 und dann ist es genau mal zehn wie hier, nicht? Also hier sind ja gerade mal an der Akademie tausend oder nicht mal, glaube ich. Ne? Ja, und das
2: ist nur in eine Stadt. Ne? Also das gibt ja, 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 ist
1: klar, ja gut, aber hier ist ja auch ne? nur eine Stadt. Ja. Aber das ist natürlich dann enorm, nicht? Und dann sollen alle ausstellen und davon leben. Das ist Also da gibt es doch wohl Parallelen, vollkommen egal, wie die wirtschaftlichen und ideologischen Unterschiede sind zwischen Deutschland und, der, und China, der, der Volksrepublik das ist dann doch wohl ähnlich. nicht Und dann ist dann Austausch natürlich ganz sinnvoll, wenn man das auch sieht, dass das da genauso ist. Ja, wir hören jetzt noch mal ein Stück, und zwar von der Lokomotive Lohhausen. Das ist ja eine Band, die hier in den letzten Jahren aufgetreten ist in Düsseldorf. Seit 2017 haben sie also angefangen mit Frank Abmeroth an der Gitarre und Sven Wintergard Kontrabass. Und dann haben sie sich immer weiter erweitert. Und jetzt spielen sie das Stück wahrscheinlich Black Coffee, ja.
4: I'm feeling mighty lonesome haven't slept a wing I walk the floor and watch the door and in between I drink black coffee Look. Sunday In this Weekend room. Yeah I'm talking To a shadow One o'clock till four And Lord How slow the moments go And all I do is pour Black coffee. Since the blues caught on my eyes, I'm hanging out on Monday. My Sunday dreams. Too. To know what's about loving, but was a woman born to weep and wait? She stays at home and tend her oven, and drown past regrets with coffee and
1: cigarettes.
0: Willkommen in der Parkkultur!
1: Ja, Radio Parkkultur, leider jetzt die Zeit geht zu Ende mit unserem letzten Wortbeitrag. Also mit Bernard Langerock und Susanne Baumann über die Ausstellung <lacht> Power of Inspiration. Und da wollen wir jetzt nun auf die Ausstellung, auf die Bilder kommen auch. Wir haben lange über die, die, den aus, künstlerischen Austausch gesprochen. Das, der ist ja auch nun sehr wichtig. Berner, erklär doch mal die Art der Bilder, die du nun zeigen wirst. Wie gesagt, die Ausstellung beginnt nächsten Donnerstag am 7. September um 19 Uhr in der Parkkultur, Oststraße 118. Der Eintritt ist natürlich wie immer hier bei uns frei.
2: Also zuerst möchte ich nochmal die Gelegenheit äh, ergreifen, um die Leute zu danken, die daran mitgearbeitet haben, vor allen Dingen die Susanne Baumann, Roland natürlich auch, aber meine Frau auch, die da auch sehr und mich unterstützt hat die ganze Zeit. Ja, zu den Bildern. Die Bilder, wir zeigen Bilderpaare. Das heißt, wir haben immer einen Vergleich zwischen ein Bild aus Chongqing und ein Bild aus Düsseldorf. Vielleicht ist jetzt am Radio schwierig über Bilder zu sprechen, wenn man sie nicht sehen kann, aber zum Beispiel das erste Bilderpaar, was auch auf der Einladung mit drauf ist und auf den Plakaten zeigt, also äh, das, das neue Chongqing, also man sieht äh, fünf äh, Hochhäuser, die eine, so wie ich gehört habe, das eine der größten Einkaufszentren von Asien äh, darstellt, das sind enorme Turme und sie erinnern eigentlich, dass geschichtlich gesehen Chongqing mal im Pfahldorf war. Also diese, diese schlanke Turme erinnern daran. Wenn ich das andere Bild von Düsseldorf sehe, da habe ich die Oberkasselbrücke von unten fotografiert. Da sieht man also einen Pfeiler, der ja, in, ja gemauert ist. Die, die Mauerung sieht halt eben aus wie ein, ein Mosaik, das wiederum erinnert vielleicht an ein Bild von, von, von Richter. Man könnte eigentlich sagen, dass es eigentlich auf die digitale Zukunft vielleicht auch von Düsseldorf deutet. Und so haben die Bilder im Prinzip ähm, geschichtliche äh, Punkte, die man vergleichen kann, auch inhaltliche Punkte, zum Beispiel ein zweites Bildpaar vergleicht äh, zwei Kraftwerke, einmal in Chongqing und einmal in Düsseldorf oder mehr in, in den Bereich, äh, äh, man sieht ein, ein Bild von Chongqing mit äh, einem ein, ein Fischerboot. Und auf der Düsseldorfer Seite sieht man zwei Angler äh, mit einem Fahrradfahrer. Also da sind so ähm, dann doch ähm, äh, unterschiedliches zu sehen, aber doch sehr viel, was eben auch gemeinsam darstellt.
1: Es sind ja viele Brücken auch zu sehen. Die wie unterscheiden die sich? Ist der ist der Yangtze breiter oder?
2: Ja, also die Brücken sind in Chongqing alle sehr gigantisch. Ich weiß nicht exakt, die Länge, die Länge ich würde mal sagen, die sind meist doppelt so lang oder so. Die, sind jetzt, die neuesten Sachen sind auch sehr spektakulär, was, was das Design angeht, diese Brücken. Brücken sind ja natürlich auch, haben auch einen sehr symbolischen Wert, weil sie verbinden halt zwei Ufern und das könnte man natürlich auch als Symbol, als Element sehen, was halt zwischen Deutschland und, und China oder zwischen Chongqing und Düsseldorf vielleicht einen Symbolwert darstellt.
1: Also es sind 16 ähm, Bilderpaare, die du ausstellst, alle in schwarz-weiß und die Formate sind alle, Nein, nicht sind nicht gleich, aber alle praktisch so 96 mal 64.
2: Ja, es sind relativ großformate. Großformat. Was man zu den Druck noch sagen kann, sie sind auch besonders gedruckt, sie sind nämlich auf einen Kreidegrund gedruckt. Und zwar ist das auch der Versuch, auch die Ausstellung in den ökologischen Bereich umzusetzen, sodass wir... Ohne Glas und ohne einen Aluminiumrahmen äh, im Prinzip die Bilder äh, präsentieren können. Und die Kreide hat das Material, also da kommt wieder meine Neigung zu, zum Material hin, äh, eine sehr schöne samt äh, Oberfläche, die absolut äh, reflektionsfrei ist. Ah ja. Gut. Die, ja, wenn, wenn ja, ich dazu ja. vielleicht
3: noch was sagen darf, also ich bin ja sozusagen, ich könnte vielleicht die, die Perspektive der Betrachterin, der unvoreingenommenen Betrachterin ähm, einnehmen. Der Bernard ist ja der Künstler, er hat äh, sicherlich auch noch mal andere Gedanken dazu. Also wenn ich so diese Bilderpaare anschaue, finde ich, sind es eigentlich fast sowieso Stilleben. Ähm, aus aus beiden Kulturen oder also auch insbesondere aus dieser Flusskultur, die mal äh, so ein bisschen melancholisch ist, ist auch viel so im, im Dunst und im Nebel im Hintergrund. Ähm, ich finde, es sind äh, es sind so eindringliche Bilder, die uns irgendwo auch zeigen, wie wie ähnlich äh, die Kultur und das Leben, auch die Wirtschaft an diesen Flüssen funktioniert, die Schiffe, die Kraftwerke, die Brücken. Auf der anderen Seite auch dieselben Gefahren bestehen: äh, Hochwasser, Niedrigwasser. Wir haben ja auch, äh, meiner sagte jetzt, äh, die, die Bilder sind ökologisch äh, gedruckt. Das finde ich auch sehr wichtig. Also die Frage der Ökologie steht damit ja auch äh, unmittelbar äh, vor uns äh, des Klimawandels, ähm, das, was wir erleben an unseren Flüssen, ähm, sodass wir das Gefühl haben, ja, wir, äh, wir sind damit verbunden irgendwo auch. Der Klimawandel spielt sich äh, an den Ufern ab. Wir erleben das äh, tagtäglich. Wir hören die Nachrichten, wenn die Schiffe nicht mehr fahren können, weil es zu trocken ist. Wir hören die Nachrichten auch aus China, dass es Überschwemmungen gibt, dass auch dort die Flussläufe austrocknen. Und das Ganze in diesen schwarz-weiß-Bildern, die so ein bisschen fast wehmütig, finde ich, sind, da erlebt man das als ein globales Phänomen, diese Flüsse. Das ist so mein Gefühl, wenn ich das anschaue.
1: Das war aus dem Auge eines, deines, eines Betracht einer Betrachterin. Ja. Und, ähm der, ja gut, die Fotos sind nun von Bernard aus künstlerischem Aspekt gemacht worden. Sicherlich könnte ein anderer Fotograf wird andere Bilder zeigen. Das ist ja vollkommen klar. Aber wir sind gespannt darauf, auf die Ausstellung. Wir sind nun leider am Ende. Wir können noch mal darauf verweisen, nächsten Donnerstag um den 7. September um 19 Uhr ist die Vernissage in der Parkkultur, Oststraße 118. Der Eintritt ist frei, also kommt vorbei, bringt noch Freunde und Freundinnen mit. Wir hören jetzt zum Schluss erstmal vielen Dank, Bernard und Susanne und auch an Hend. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche äh, um dieselbe Zeit, äh, 17 bis 18 Uhr. Da wird eine die Vertreterin des mongolischen Vereins hier sein und über die Ausstellung sprechen und Bernard, du wolltest noch etwas ja, sagen. Ja, ich
2: wollte noch mal darauf hinweisen, dass der Stefan Ettlinger eine Performance an den Abend äh, machen wird und diese Performance äh, hat er in Chongqing auch bereits äh, vorgeführt und die wird er hier in Düsseldorf noch mal extra für uns äh, zeigen.
1: Auf welchen Instrumenten das?
2: Ja, das in, da muss man sich äh, überraschen lassen. Da will okay. ich noch nichts verraten.
1: Dann wollen wir uns überraschen lassen. Wir bedanken uns bei euch, Bernard und Susanne und Hent. Und dann auf Wiederhören bis zum nächsten Donnerstag. Wir hören jetzt zum Schluss Julika, die noch ein Lied singt, Weakness. Und dann bis demnächst.
5: I'm so tired of living like this.